0: Ja, Herr Professor Klemann. heute haben wir uns mal hier in unserem Podcast akademischen Beistand mit Ihnen geholt, aber auch Ihnen natürlich die Frage ganz am Anfang, zwar kann ich nicht sagen, Schatz, wie war deine Woche, aber nichtsdestotrotz, Professor Klemann, wie war Ihre Woche? Ja, danke, Herr
1: Sundermann. Ähm, ich lag erkältet auf der Nase und freue mich jetzt, quasi meine, eine meiner ersten Amtshandlungen ist jetzt mit Ihnen dieses Podcast aufzunehmen. Also ich freue mich drauf.
0: Super, super. Jetzt wird sich ja der ein oder andere vielleicht fragen, Professor Klemann, akademischer Beistand, woher kommt er denn? Vielleicht können Sie kurz zwei, drei Takte einfach zu sich sagen. Klar, gerne. Ja, Professor Florian Klemann ist mein Name,
1: aber gerne ohne den Professor. Ich bin an der Hochschule München für das Fachgebiet Supply Chain Management berufen und koordiniere dort auch einen Master Digital Procurement and Supply Management und hoffe, dass ich deswegen für das heutige Podcast-Thema auch an der Quelle
0: sitze. Genau, weil als Podcast-Thema für heute haben wir uns ja das Thema. War for Talents Gesetz. Und als wir uns ja vorher kurz schon und um, kurz mal abgestimmt haben, hatte ich ja gesagt, es geht hier nicht um War of Talents. Also es sollen sich hier nicht die Talente bekriegen, sondern es geht um das Thema War for Talents, altdeutsch ausgedrückt, Fachkräftemangel im Einkauf. Ja, so, wo wir ganz einfach auch mit zu tun haben. Und die Frage dahingehend an Sie vielleicht, wie kann man denn Studenten heutzutage für Einkauf begeistern und nicht, dass sie abdriften in den Marketing oder in Finanzen. Was würden Sie da sagen? Ja, also erstmal glaube ich, dass
1: äh, wir da alle im Einkauf, die wir da arbeiten, ob jetzt akademisch in der Praxis, in der Beratung, dass es uns zur Aufgabe steht, den Einkauf als attraktives Tätigkeitsgebiet auch zu vermarkten, auch wenn uns das vielleicht erstmal komisch vorkommen will, aber zu sagen, also die die, die ich habe da auch zu Umfragen gemacht, ne? Studierende. Erwarten oder oft, wenn sie in früh im BWL-Studium sind, erwarten die vom Einkauf eigentlich nichts und sagen also irgendwas mit Bestellungen schreiben, äh, solange der Einkauf so ein Image hat. Und glaube ich, brauchen wir uns dann zumindest leider im Vergleich nicht wundern, dass wir gegenüber anderen Disziplinen, Marketing, Personal irgendwie, ja, nicht so positiv dastehen, ja, und, und durchaus, was dann eben auch in der Folge für Unternehmen dazu führt, dass sie im Einkauf selber immer mal wieder eben für Stellenbesetzungen länger brauchen, nicht die richtigen Leute finden und äh, dem entgegenzuwirken, das müssen wir alle gemeinsam, also Einkauf als Tätigkeitsgebiet spannend machen. Wir jetzt auf der akademischen Seite versuchen es eben oder ich speziell jetzt mit diesem Masterstudiengang versuche das Ganze eben auch so ein bisschen humorig mit, mit Storytelling aufzubauen, zu zeigen, wie abwechslungsreich, vielfältig der Einkauf sein kann, und das ist der eine Part. Und das andere ist natürlich, wir sprechen da ja immer von wahlweise Generation Y oder Z oder äh, Millennials oder wie auch immer. Die erwarten einfach andere Dinge von der Tätigkeit und das muss lebendig sein. Das muss aber auch, was so das Fähigkeitsprofil angeht, ja, klar ja, gemacht werden, dass wir im Einkauf, zukünftig Leute brauchen, die eben auch mal eine Strategie entwickeln können, die eigenständig eine Lieferantenrecherche durchführen können und wie abwechslungsreich und spannend es ist und alles andere als schnöde Bestellungen zu schreiben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man die Botschaft dann auf möglich, möglichst breiter Basis dann auch bei potenziellen Arbeitskräften platziert.
0: Ja, das glaube ich auch. Und und ähm, so der ein oder andere, der kommt ja manchmal auch bei so ein Trainingprogramm in ein Unternehmen rein und da lernt er natürlich dann auch verschiedene Bereiche kennen und denke ich, wenn er in den Einkauf reinkommt, dann muss der da was Spannendes machen. Und sie hatten vorhin so so zwei Sachen schon angesprochen gehabt, dann gib ihm doch da ganz einfach mal das Feld, dass er bestimmte Lieferantenrecherche für eine neue Warengruppe macht, wo bisher keiner Bescheid weiß. Oder gibt ihm die Gelegenheit für eine Warengruppe, die vielleicht jetzt nicht in der allerersten Reihe steht, die Gelegenheit, ganz einfach das auszuarbeiten. Weil ich glaube, wenn man den Leuten, die ja top ausgebildet sind, ganz einfach Eigenverantwortung gibt und die zum Schluss auch erkennen, sie können da mal etwas bewegen und erreichen, wenn das ein neuer Lieferant qualifiziert wird oder dass die Strategie, die dort ausgearbeitet worden ist, von denen etwas bewirkt dann werden die zum Schluss auch sagen, hey, ich war beim Marketing gewesen, ist ja ganz nett, aber was wirklich rockt und was Spaß macht und wo ich auch Verantwortung übernommen habe, das war im Einkauf. Ja, mhm. ja. Jetzt hatten Sie gerade schon angesprochen gehabt, Generation XYZ, Millennials und Co. Und ein Thema, was jetzt auch natürlich im Zuge von Corona da wichtiger wird, ist das Thema Homeoffice. Was für eine Bedeutung hat bei den Absolventen, die heutzutage von der Hochschule Kommen, die einen Job suchen. Was für eine Bedeutung hat der Homeoffice?
1: Also, ich kann es natürlich jetzt primär aus meinem Hochschulbetrieb sagen. Ich bin da ganz erstaunt, finde es auch super, wenn ich dann sehe, wir haben jetzt eben für diesen Masterstudiengang rekrutieren wir bundesweit Studierende und die behalten dann oft einfach ihr, den Job aus ihrer Heimat. Ne? Also, ich habe eine Absolventin oder Studentin, die ist aus Karlsruhe, die arbeitet aber bei der vorigen Firma weiter, weil das heutzutage einfach geht. Was ich allerdings tatsächlich. So ein bisschen kritisch sehe, ist zu sagen, wir machen nur noch Homeoffice, weil ich glaube, dass dann der der soziale Kleber, der ein Unternehmen oder der Unternehmen zusammenhält als Gesamtsystem, dass der so ein bisschen flöten geht. Ja? Dass die Identifikation unterschätzt wird, dass es auch Kollegen zu treffen, Kollegen mal die Hand zu schütteln, mit Kollegen mal in der Kantine zu sitzen, dass man das auch sozusagen nicht unterschätzen darf, wie wichtig das ist. Das ist das eine. Und gegebenenfalls zumindest sehe ich das bei mir an der Hochschule so, dass man auch manchmal die Leute ein bisschen zu ihrem Glück ich will nicht sagen, zwingen muss, aber so ein bisschen schubsen muss. Ne? Weil wenn quasi der Arbeitsweg morgens kurz ist, wenn man quasi den Laptop nur aufklappen muss und dann spart man sich den Arbeitsweg, dann ist das im ersten Moment bequem. Aber was das für langfristige Folgen hat, wie gesagt, was so Zugehörigkeitsgefühl hat, sozialen Austausch angeht, das darf man nicht unterschätzen. Also ich bin kein Freund von 100% Homeoffice, sei es jetzt in der beruflichen Tätigkeit oder auch im, im Studienumfeld. Was ich aber schon glaube, ist eben dieses ja, möglichst viel anzubieten, möglichst viel Flexibilität, Mündigkeit, Eigenverantwortung den Leuten nahezulegen und nicht mehr mit 9 to 5 sozusagen zu versuchen, zu zu verargumentieren, weil das kommt, denke ich, schon jetzt bei der jetzigen Generation, also 25 bis 45, würde ich jetzt mal grob sagen, nicht so wahnsinnig gut an, aber bei dem, was danach wächst ist schon eine große Erwartungshaltung, Work Anywhere, Study Anywhere, also sich letztendlich ortsunabhängig, wenn man es gerade passt, geht man an die Hochschule oder eben in die Arbeit. Wenn es nicht so richtig passt oder man gerade keine Lust hat, dann äh, bleibt man eben zu Hause, macht, macht die Sachen vom Schreibtisch aus. Und wenn ich es ehrlich zugebe, ich sage, ich sehe es ein bisschen kritisch, dass quasi jeder sich einfach das raussuchen kann, wie er es will. Aber jetzt hatte ich ja tatsächlich, wo sie mich nach meiner Rolle gefragt haben, gesagt, ich lag auf der Nase. Und dann äh, kann ich aber ohne jemanden quasi buchstäblich zu nahe zu treten, relativ schnell auf Online-Vorlesungen umstellen und das funktioniert trotzdem. Und das ist ja schon grundsätzlich was Gutes und ich glaube, das ist auch was, was von den ja, Talents der Zukunft sozusagen dann auch geschätzt wird.
0: Ja, ja. Also ich glaube auch, auch wieder in diesem, in diesem Sinne Eigenverantwortung, ähm, dass man den Leuten die, die Freiheit geben sollte, ja. Ich habe das zum Beispiel bei mir im eigenen Unternehmen auch, dass ich dann recht liberale Urlaubsregelung machen kann. Jeder darf so viel Urlaub machen, wie er will. Und ich glaube, wenn man das auch zum Schluss, sage ich mal, in die, die Anzeigen schreibt nach dem Motto, wir haben hier eine recht liberale Homeoffice-Regelung, das hilft zum Schluss auch die Leute dann für das Unternehmen zu begeistern. Was natürlich wichtig ist also als Arbeitgeber, ist, man muss natürlich schon dafür Sorge tragen, dass sich dann die neuen jungen Talente mit dem Unternehmen identifizieren. Und das kann nur durch Zusammenkommen mit anderen Kollegen funktionieren. Und da sage ich immer, baut eine Regel-Meeting-Kultur auf, ja, wo, wo, nicht nur über Teams zusammengekommen sind, sondern auch wo physisch zusammengekommen und baut ganz einfach Paten auf, weil du lernst nicht nur dadurch, dass du irgendwelche Online-Kurse durchklickst, die dir vom Unternehmen angeboten werden, sondern du musst einen Kollegen haben, den du auch mal zu bestimmten Sachen was fragen kannst und das funktioniert manchmal einfacher und besser, wenn man mit dem in einem gemeinsamen Raum ist. Das muss nicht die ganze Zeit, 35 Stunden die Woche sein, sondern man muss sich da ganz einfach einen festen Rhythmus aufbauen. Ja. Wenn wir jetzt ja, Sie haben ja gesagt, Sie haben ja mit vielen Studenten zu tun, wie, wie viel sind das im Bereich Einkauf bei Ihnen?
1: Also wir haben eben den Master, das sind so ungefähr 20 bis 25 pro Jahr und mhm. in den, quasi in den grundständigen Studium Bachelor sind wir dann so in den Supply Chain und Einkaufsorientierten Vertiefungen pro Semester ungefähr 50.
0: Okay, wenn ich zum Schluss sage, wow, das sind ja quasi schon sehr gute in Richtung Einkauf ausgebildete Leute. Wie kann ich zum Schluss mit Ihnen in Verbindung treten? Wie kann ich schauen, dass ich mir diese Talente sichere, bevor es mein Wettbewerber oder ein anderes Unternehmen tut? Also wenn der kurze Werbeblock erlaubt ist, dann googeln ja. Sie einfach nach Master Digital
1: Procurement and Supply Management an der Hochschule München oder Sie schreiben mir eine E-Mail florian.klemann.hm.edu und da gibt es dann eigentlich ja, so sag ich mal, relativ klassische Möglichkeiten, mit uns zusammenzuarbeiten, aber ich schlage da auch äh, vor, nicht nur auf uns zuzugehen, sondern es gibt natürlich auch äh, engagierte Kollegen äh, an anderen Hochschulen, je nachdem auch bundesweit natürlich, aber was sind so die Dinge, die wir gerne mit mit Unternehmenspartnern machen? Das fängt, sage ich mal, relativ naheliegend an, dass wir quasi auch da den Schritt näher vielleicht an die Studierenden ranrücken wollen, äh, als jetzt äh, vielleicht Marketing oder Personal oder Finanzen. Das heißt, wir äh, streuen auch bewusst Stellenanzeigen, die wir von äh, Unternehmenspartnern bekommen, sei es jetzt für eine Abschlussarbeit, für ein Praktikum, für einen Werkstudentenjob oder natürlich sehr gern dann auch für das Absolventenlevel streuen wir entsprechend die Stellenanzeigen auf unseren Infokanälen. Das heißt, wir sind da vielleicht eben den Schritt näher an den Studierenden dran, die eben gerade gerade unter Corona oft gelitten haben bei der Suche nach Praktika. Das ist, sag ich mal, eine relativ gängige Form und das kann man dann eben kombinieren mit zum Beispiel mal einem Gastvortrag zu einem Thema, wo man sein Unternehmen vorstellt und uns erzählt, was dazu auch für Einkaufsherausforderungen bestehen. Das kann dann weitergehen, dass man mal eine ganze Vorlesung betreut, wo man dann also vom Unternehmen aus eine praktische Fall, äh, Fallstellungen quasi mitnimmt und das dann von, sagen wir mal, dreier, vierer, fünfer Gruppen von Studierenden bearbeiten lässt, bis hin zu semesterübergreifenden Seminaren oder semesterumfassenden Seminaren. Da habe ich jetzt letztes äh, Semester Sommer mit zwei Firmen hier aus dem Münchner Umfeld, ist aber nicht darauf festgelegt. Auch da ja Vorteil äh, Digitalisierung und Homeoffice, habe mit denen gemeinsam quasi am realen Case eine Warengruppenstrategie entwickeln lassen. Ja, und äh, das äh, ist auch ne, richtig gut angekommen, haben wir in Kombination mit Lehrinhalten, die wir eben so schon vermittelt haben und dann aber wirklich mit realen Daten, mit äh, realen Marktbetrachtungen zu dieser Strategie zu kommen, die dann auch zu präsentieren und äh, hoffentlich natürlich in die Umsetzung zu bringen. Ja, also und, und das sind jetzt mal so die drei, vier Klassiker, sage ich jetzt mal, was natürlich, die Tür nie schließt für, haben Sie eine coole Idee oder wollen Sie irgendein Thema, das so ähnlich sich anhört wie eins der Sachen, die wir gerade besprochen haben, dann sind wir da auch jetzt hier an der Hochschule München auf jeden Fall immer offen, weil es mir am
0: Ende immer darum geht, den Einkauf eben, ja, erlauben Sie mir den Begriff sexy zu machen. Jo, ich denke mal... Da war einiges dabei, wie man mit ihnen in Verbindung kommen kann. Ja, ich musste jetzt gerade für mich mal eben innerlich schmunzeln, als in Sachen Vorträge an der Hochschule. Ich kann mich daran erinnern. Ich hatte in Karlsruhe studiert. Da hatte die SAP damals einen Vortrag gemacht und die hatte viel Fachliches erzählt und nur diesen kleinen Nebensatz gebracht. Und übrigens bei uns in der Kantine gibt es kostenloses Essen. Das hat uns damals in den 90er Jahren natürlich total gerockt und einige Kollegen sind dann zur SAP gegangen. Das ist es heutzutage nicht mehr. Da muss schon ein bisschen was anderes kommen. Ich empfehle den Leuten immer im Einkauf die sagen, wir wollen junge Studenten haben, dann, sage ich, dann überleg dir ein spannendes Thema. Dann hm. überleg dir ein Thema, was du selber nicht bearbeitet bekommst, wo, was dir unter den Fingern brennt, wo du es schon eigentlich seit einem Dreivierteljahr das immer auf deiner To-Do-Liste schiebst und gib das so einem jungen Studenten, der das für dich dahingehend für deine Belange in deinem Unternehmen ausarbeitet. Und dann wird er ja mit, mit ihnen dort einen ansprechenden äh, Partner haben mit dem man sich auseinandersetzen kann, dass das zum Schluss auch als Arbeit aufgesetzt werden kann und, und das habe ich bisher immer so gehandhabt, jeder Student, der mich angerufen hat, sei es für eine Bachelor- oder eine Masterarbeit und er hat eine Frage zu einem Thema und der will ein Interview machen, mache ich mit ihm. Da bleibe ich auch sehr konsequent, weil ich will diese Leute unterstützen, einfach dahingehend, gehen, dass sie zum to Schluss Top-Arbeiten abliefern, dass sie sagen, ja, Einkauf ist cool und wie gesagt, wie Sie gesagt haben, Einkauf ist sexy. Ja.
1: Das, das Engagement braucht es. Also von jedem Einzelnen, der im Einkauf, weil ich das vielleicht noch als Ergänzung, ne? wir, wir arbeiten, die wir im Arbeit, Einkauf arbeiten und Einkaufsumfeld arbeiten, arbeiten ja eigentlich alle super gerne dort. ja Und wenn man diese Begeisterung und dieses auch ein bisschen weitergeben kann, dann, äh, sage ich mal, und jeder sich für sich in seinem Umfeld als Einkaufsleiter, als junger Einkäufer, Einkäuferin, um, aber auch als Berater in dem Umfeld eben wirklich dafür engagiert, ähm, zu sagen, wie kann ich den Einkauf attraktiver machen für den Nachwuchs und da eben auch, so wie Sie gerade gesagt haben, auch mal die extra Meile geht, selbst wenn es stressig ist, äh, doch noch für ein Interview zur Verfügung stehen. Ich glaube, dann brauchen wir uns um guten Nachwuchs eigentlich keine Sorgen machen.
0: Naja, ob es bei mir allein liegt, weiß ich nicht. Aber es wird unterstützt, gar keine Frage. Schön, wunderbar. Dann danke ich, Herr Professor Klemann, fürs Interview. Sehr gern. Und wünsche Ihnen nach München alles Gute. Bis demnächst. Ja, schönen Abend.